0: Einspruch. Einspruch. FAZ Einspruch. Der Podcast, der die Woche neu verhandelt. Herzlich willkommen zu Folge 134 des FAZ Einspruch Podcasts, des wöchentlichen Podcasts der FAZ für Recht, Politik und Justiz. Heute am 2. September 2020. Ich begrüße Sie herzlich hier in der Sendung. Mein Name ist Corona Budras und mit dabei ist diesmal. Christoph Becker. Ja, genau. Endlich mal dein Debüt heute. Nach 133
1: du, Folgen, richtig? Ja, genau. 134 also 34 heute. Wurde naja. ähm,
0: schon allerhöchste Zeit, denn du bist ja wirklich ein äh, altgedienter Kollege, würde ich jetzt sagen, wenn das immer so, äh, wenn das nicht so wahnsinnig altbacken klingen würde. Aber jedenfalls ein erfahrener Kollege, lange schon bei uns in der Sportredaktion. Erzähl doch mal ein bisschen was von dir.
1: Ja, richtig, ich bin seit, äh, seit 2008 in der Sportredaktion, ähm, ich bin Jurist, habe mein erstes Examen damals im schönen Trier gemacht, in Rheinland-Pfalz an der Uni, das zweite ähm, am nicht im, am, im beim nicht minder schönen Landesjustizprüfungsamt äh, Berlin-Brandenburg, äh, ja. an das ich gerne, gerne zurückdenke. Das, <lacht> Und, das tun nicht viele wahrscheinlich. Ja, 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 gut. Also ich meine, man muss ja auch ein paar ein paar schlechte Erinnerungen haben, um dann am Ende irgendwie mit so, einem, mit so einer Melancholie darauf zurückzublicken. Nein, aber äh, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, danach in den Journalismus geschwenkt und ähm, ja, wie gesagt, 2008 hier zur FAZ gekommen, seitdem in der Sportredaktion und äh, natürlich aufgrund dieser äh, Ausbildung beschäftige ich mich auch mit äh, sportrechtlichen Themen, und ja, freue mich sehr, heute hier beitragen zu können.
0: Ja, deswegen haben wir übrigens dann auch das eine oder andere sportliche Thema hier anders als sonst, weil Konstantin und ich sind ja leider in diesem Bereich also etwas zurückhaltend, was eben auch an der mangelnden Expertise liegt. Aber ja, aber haben wir hatten wir eine gute Woche, ein ne? Wir haben jetzt ja. jede
1: Menge, jede Menge Stoff sozusagen aus der sportrechtlichen, ähm, aus der sportrechtlichen Perspektive.
0: Ja, sehr gut. Dann kommen wir doch jetzt gleich zu den Themen. Also, wir beginnen natürlich erstmal mit dem, was die Hauptstadt hier schon seit einer Woche jetzt beschäftigt, der großen Corona-Demo am Samstag in Berlin, die erst verboten und dann wieder erlaubt und schließlich aufgelöst wurde. Dann gab es ja noch die Erstürmung der Treppen des Berliner Reichstagsgebäudes und all das besprechen wir mit dem Berliner Verfassungsrechtler Christoph Müller von der Humboldt-Universität. Also, da haben wir tatsächlich später noch ein Interview und Christoph wird uns im Nachgang dann noch berichten, ja, was es für Konsequenzen geben kann, wenn man auf einer solchen Demo auftaucht. Das hat eben auch einen Sportler getroffen. So, dann wenden wir uns mal wieder der Polizeigewalt in den Vereinigten Staaten zu und schauen uns insbesondere die Proteste der amerikanischen Sportler dazu an. Außerdem hat das Bundesarbeitsgericht vergangene Woche einer Muslima eine Entschädigung zugesprochen, weil ihr wegen ihres Kopf eine Arbeit an der Berliner Schule verweigert worden war. Das geht also um das berühmte Kopftuchverbot, was es schon ja in verschiedenen Bundesländern gibt. Und nun ist das auch von Berlin zerknallt. Da kann, können wir da noch ein bisschen tiefer einsteigen. Und dann kommen auch diesmal wieder Fußballfans auf ihre Kosten. Wir beschäftigen uns eben mit dem Fußballprofi Messi, der ja unter lautem Getöse seinen Fußballclub FC Barcelona verlassen hat, verlassen will. Und das ist verlassen will. Ah, genau, noch ist er da, genau. heute verlassen hat, heute genau. hat der
1: FC Barcelona in den sozialen Netzwerken äh, sein neues Trikot vorgestellt, auf das die Fans ist natürlich auch fleißig kaufen und äh, ihr Geld dafür ausgeben. Wer war zentral zu sehen? Herr Messi, also so ganz äh, fertig ja.
0: ist das noch nicht. In der Tat, das ist arbeitsrechtlich ganz interessant und wird den äh, Verein auch noch ein bisschen länger beschäftigen oder die beiden jedenfalls, ne? das stellst du uns Davon dann auch äh, noch intensiver vor und ähm, dann haben wir natürlich das gerechte Urteil. Also starten wir mal mit der Corona-Demo in Berlin. Ähm, worum geht's? Also wir hatten es ja schon auch immer am 1. August mal gesehen, wie das laufen kann. Jetzt äh, kam es zu einer Neuauflage. Die Initiative Querdenken 711 hat eben für den vergangenen Samstag, den 29. August, eben eine Versammlung angemeldet äh, gegen die Corona-Politik von Bund und Ländern. So und dann kam vergangene Woche am Mittwoch äh, tatsächlich die Entscheidung der Berliner Versammler, Versammlungsbehörde, also der Polizei, die das Ganze verboten hat. Und zwar ähm, mit dem Argument, dass es eine Gefahr für die körperliche Unversehrtheit geben soll, also für sozusagen die Bevölkerung. Es war natürlich jetzt kein Einzelner tatsächlich hervorgehoben, sondern war natürlich geschuldet, der Tatsache, dass man ein deutlich erhöhtes Infektionsrisiko befürchtete. Warum? Weil die Gegner natürlich jetzt auch von der Maskenpflicht nicht überzeugt sind, das Abstandsgebot auch nicht einhalten wollen, so weil die Gefahr, Prognose der Polizei, weil sie ja ohnehin, jedenfalls viele von ihnen, nicht an äh, Corona glauben, ja, oder jedenfalls auch an die Gefahr, die von Corona ausgeht. Und dagegen demonstrieren
1: wollten, eine Maske tragen zu müssen, letztlich ja auch, ne? Genau, ja. richtig, genau. Also
0: insofern war das so, so ein bisschen äh, im Prinzip des Ganzen angelegt, ne, dass man natürlich von Corona-Gegnern, äh, die dagegen protestieren wollen, nicht erwarten kann, eigentlich erwarten muss, aber nicht erwarten kann, dass sie sich an die Auflagen halten, gegen die sie ja protestieren wollen. So Und dann hatten sie das Ganze natürlich auch mit den Erfahrungen aus der gleichgelagerten Versammlung am 1. August begründet. Denn da war es ja auch schon zu etlichen äh, Verstößen gekommen. Also auch da gab es ja die ganzen Bilder ne, von den Leuten, die da relativ dicht gedrängt die Straße hin runterliefen, keinen Mundschutz trugen und so weiter. Genau,
1: da kommen wir nachher noch zu bei dem schon angesprochenen Fall. Ähm ja. Arbeitsrechtlich. Richtig. Arbeitsrechtlich gesehen. Genau.
0: Ja, genau. Das wird, das ist schon mal ein kleiner Appetizer auf das, was du uns nachher vorstellen wirst. Also das war jedenfalls am Mittwochstand der Lage und dann wurde natürlich, das war auch erwartbar, das Verwaltungsgericht Berlin eingeschaltet, die sich das Ganze natürlich angucken mussten und gucken mussten, ob dieses, Versa das Verbot tatsächlich verfassungsmäßig ist. Und die haben das aufgehoben, haben gesagt, es gibt keine unmittelbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit und da war so ein bisschen der Unterschied jetzt zu dem, zu der Argumentation der Polizei, dass die gar nicht so sehr eben abgestellt haben auf das, was schon geschehen ist, Auf man muss ja auch ehrlicherweise sagen, ne, jede Demonstration ist vielleicht anders. Ähm, aber haben ihm gesagt, hier na, liegt ja ein Hygienekonzept vor. Also, das ist ja auch genau das, was übrigens die äh, Berliner Infektionsschutzverordnung vorsieht. Also, das ist analog auch in verschiedenen anderen Ländern, äh, Bundesländern, so. Da gibt es äh, die grundsätzlich die Möglichkeit zu protesten. Es gibt keine Obergrenze der Teilnehmerzahl, da hat man sich offensichtlich der Berliner Sa Senat dagegen entschieden, aber äh, man muss ein umfangreiches Schutz- und Hygienekonzept vorlegen, wenn man sowas veranstalten möchte. So Und der Mundschutz übrigens ist auch in dieser ähm, Verordnung bisher jedenfalls nur erforderlichen Falls vorgesehen. Also jetzt nicht grundsätzlich, sondern nur, wenn ähm, wenn das aufgrund der Zahl und der Ausrichtung der Versammlung notwendig erscheint. So. Ist das übrigens bezogen?
1: Jetzt kurze Frage: Tatsächlich von mir ist das bezogen auf die ähm, auf die konkrete Versammlung oder ist da sind da sozusagen externe Einflüsse wie steigende Fallzahlen oder ähm, die regionale Lage, wie auch immer, ist das ist das sozusagen auch noch ein Aspekt dann da, dabei?
0: Ich kann kann es dir nur nur herleiten, dass es also wahrscheinlich wirklich sich auf die konkrete Ausgestaltung der ähm, der yeah. Versammlung beziehen müsste, ja, also wie viel kommen da, wer, wer ist zu erwarten, welche Teilnehmenden ähm, sind da reisen da an, ja, mhm. wie sind die gestrickt und strukturiert, weil im Grunde genommen die Außenwirkungen, man muss ja ehrlicherweise sagen, natürlich haben wir jetzt steigende äh, Infektionszahlen, aber die bewegen sich ja immer noch im Rahmen, ne? also wir 1200 mhm. gestern zum Beispiel, mhm. ja, das ist ja nun nichts, wo man wirklich sagen kann, hier steht an jeder Ecke ein Covid-Krank ja und ja, ja. das ist äh, vor diesem Hintergrund ähm, ist sozusagen der Mundschutz im Moment jedenfalls sehr flexibel aus, ja. ähm, äh, ausgerichtet wobei ist, dann sich allerdings
1: bei dieser, ja, bei dieser aber bei dieser Argumentation wäre es ja dann so wenn ich eine ne Demo anmelde die sozusagen einen, einen Teilnehmerkreis hat der sich nicht nur ist jetzt eben nicht die äh, die demonstration gegen, weiß ich nicht, die, äh, die, die Corona-Maßnahmen im Bezirk Schöneberg, sondern eben die, die vor dem Reichstagsgebäude und in ganz Berlin auf der Straße 17. Juni stattfindet und sich deswegen an äh, einen Teilnehmerkreis aus ganz Deutschland oder darüber hinaus noch richtet, wahrscheinlich mittelbar dann doch wieder einen Einfluss haben wird ne? darauf. Wenn ja, Leute von, genau. von, 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 von ja. aus dem ganzen Bundesgebiet und darüber hinaus anreisen, dann wird es wahrscheinlich anders gehandhabt werden, als wenn das äh, ja, Leute sind, die nur aus Schöneberg ja.
0: kommen. Genau, das fließt so wahrscheinlich dann auch in die Gesamtbewertung mit ein, ne? Also Ver Verwaltungsgericht Berlin hat das Ganze durchgewinkt, aber Auflagen gemacht. Ne? Also zum Beispiel mussten zusätzlich Gitter aufgestellt werden, damit es da nicht zu einem Gedränge kommt und es musste ständige Durchsagen geben, die daran erinnern, dass man das Abstandsgebot einhalten soll. Und außerdem hat aber das Gericht auch explizit darauf hingewiesen, die Polizei darf da vor Ort auch noch mehr machen. Ja, Wenn sie das Gefühl hat, sie müsste noch das eine oder andere nachreichen und ähm, spontan erlassen. Dann sei das, deutlich, sei das möglich. Das hat das Gericht deutlich gemacht. Wahrscheinlich auch so in dem Bewusstsein, dass es da auch zu Ärger ansonsten kommen kann. Also, das war ein bisschen die. Die Gesamtsituation, die hatten sich eben sehr stark von dem Hygienekonzept leiten lassen, das ja auch von Veranstalterseite vorsah, dass man tatsächlich mit 900 Ordnern da äh, zugegen war und 100 Deeskalationsteams, also man kann immerhin sagen, dass die ähm, Veranstalter das zumindest ernst genommen haben. Ja, ich nehme an, diese 900 Ordner, nun wurden die nicht nachgezählt, aber die waren irgendwie auch im Einsatz. Aber ich kann schon so ein bisschen nachvollziehen, dass das Verwaltungsgericht sich angesichts dieses Hygienekonzepts ähm, dann schon auch anders entschieden hat als die ähm, die Versammlungsbehörde, also sprich das, äh, die Polizei Berlin, wie standest du denn eigentlich zu diesem Verbot? Hättest, Fandest du das nachvollziehbar, Christian?
1: Ähm, das ist ja immer das ist ja immer die Frage, wie gucke ich drauf, ne? Ähm, ex ante hm. oder Ex-Post? Ähm, Ex-Post ja, ist genau. es ja so, dass ähm, sich dass natürlich der Innensenator hinstellen kann und, und sagen kann, naja Leute, also ich meine... Das war das, was ich gesagt habe, und deswegen wäre es besser gewesen, das hätte nicht stattgefunden. Ähm, aber ja. das halte ich, halte ich ganz ehrlich, das halte ich ähm, tatsächlich auch für kritisch. Ähm, so, so, also Entschuldigung, aber schwachsinnig, wie ich vieles von dem äh, finde, was da vertreten wird, ähm, auch für Schwachsinn, darf ich halt normalerweise auf die Straße gehen, ja. Und, ähm, mhm. Und insofern ist es halt schon gut, wenn, wenn, ähm, wenn da äh, von 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 Einschränkungen da auch ähm, möglichst restriktiv Gebrauch gemacht wird. Und dass das dann ja. ähm, zugelassen wurde, ähm, ist jetzt äh, aus meiner Sicht richtig gewesen, genauso wie es richtig gewesen ist. Nach allem, was ich gelesen habe, ist natürlich schwierig, ähm, wenn man selber nicht vor Ort war. Aber nach allem, was ich gelesen habe, war es ja äh, natürlich auch geboten, dann äh, von Seiten der, der Polizei dazu agieren, wie sie agiert hat, was jetzt ja. ähm, die, die Tatsache angeht, dass sie nicht losziehen durften und so weiter und so
0: weiter. Ja, genau. Also das ist ja, genau der Punkt. Ne? Also im Grunde genommen hier ein Sieg natürlich vom Verwaltungsgericht. Das zog sich dann bis zum UVG äh, weiter. Also auch das Oberverwaltungsgericht, das dann eingeschaltet wurde, hat das auch bestätigt. Also letztendlich hatte man einen Sieg davongetragen, nur einen Sieg, der nicht besonders lange gehalten hat, weil das ganze Ding wurde dann eben relativ kurz nach ähm, Beginn, nach dem offizi Staat äh, aufgelöst, weil eben wiederholt äh, gesehen wurde, dass sich nicht, dass sich die Teilnehmenden da nicht an die Abstandsregeln halten, dass, ähm, dass es da offensichtlich wiederholt zu Verletzungen kam und da ist dann die Polizei, das ist eben auch eine schöne Lehre, ne, jetzt äh, relativ schnell aufgelöst hat. So, und äh, dann ging es eben auch noch weiter, am Rand gab es immer wieder ähm, auch Rangeleien und also im, im Zuge ähm, die, dieser ganzen, also es waren ja dann unfassbar viele Leute in der Stadt, ne, hat sich dann tatsächlich so ein Trupp gelöst und ähm, hat vor dem ähm, äh, vor dem Reichstag ja äh, sich versammelt und dann die
1: war das eigentlich, Abgrenzung vor, dachte, Entschuldigung, brauchen. wenn ich mal kurz äh, dazwischenfrage, war, das habe ich nämlich bisher, ähm, jetzt muss ich sagen, habe ich es natürlich auch nicht bis in jeder Einzelheit verfolgt, aber das war jetzt tatsächlich ein Druck, der sich gelöst hat, das war die Fläche vorm Reichstag, war jetzt kein Versammlungsort, kein vorher angemeldeter nee. Versammlungsort.
0: Naja, also ich meine letztendlich, die sind da am Brandenburger Tor, glaube ich, hier gelaufen und Straße 17. Juni, da ist das natürlich also quasi ein Steinwurf. Nee, die waren dann im Grunde genommen, die Dynamik war dann eben einfach so, dann haben sich mehrere Leute vor dem Reichstag versammelt und tatsächlich dann relativ schnell die... Durchbrochen, also die Abgrenzung mhm. durchbrochen. Mhm. Sind ja auch die Szenen sind ja nun auch weitlich bekannt im Netz, immer wieder über Twitter gelaufen, hat ja dann auch für Empörung gesorgt und für auch so eine gewisse Anschein, jedenfalls die Überwältigung des Rechtsstraates, gesorgt. Das hat ja auch, war ja auch sehr beklemmend, irgendwie zu sehen, wie da also Massen draufstürmen, Es waren mehrere hundert Leute, die allerdings dann auch wirklich sehr schnell zum Stoppen kamen. Also es war, am Anfang wurden sie ja nur von drei Leuten, von drei Polizisten aufgehalten, da eine ohne Helm. Also das war natürlich so ein bisschen eine traurige Veranstaltung. Man muss ja ehrlicherweise sagen, ist auch nichts passiert. Es war nämlich der gesamte Bundestag auch zu. Also das Gebäude war geschlossen. Also das heißt für die Öffentlichkeit anders als sonst nicht zugänglich. Ja, das da, ich finde es trotzdem ein bisschen, bisschen
1: erstaunlich, ähm, dass das, ähm, ja, also es stand ja Absperrgitter da offensichtlich, ne? dass das sozusagen, ja. denn es trotzdem möglich, also ganz überraschend fand ich das jetzt nicht und wenn man sich anguckt, ähm, wie sehr da auch in der rechten Szene mobilisiert wurde und ähm, ohne jetzt in diese politische Diskussion einsteigen zu wollen, inwieweit diese rechte Szene jetzt quasi die, die, die Querdenker-Szene kapert oder andersrum oder integriert oder wie auch immer, aber, aber ähm, die Gestalten, die da dokumentiert ähm, Dokumentiert rumgelaufen sind eben aus der aus der Nazi Szene aus der rechten Szene, dass die da aufgetaucht sind, ist natürlich nicht verwunderlich und, und dass sie dann irgendwie Reichsflaggen ziehend zum Teil vor vor den Reichstag ziehen, ist jetzt auch nicht unbedingt unvorhersehbar gewesen, würde ich behaupten.
0: Ja, genau. Aber man ist natürlich trotzdem tief erschüttert. Also es gab ja auch durch die quer durch alle ähm, Parteien gab es natürlich auch empörte Kritik daran, ne? Also weil es natürlich auch so einen symbolischen Charakter hat, den will ich jetzt gar nicht kleinreden. Ne? Natürlich ist das Reichstagsgebäude ein sehr besonderes Gebäude. Einerseits aktuell natürlich, weil Sitz des Parlaments. Auf der anderen Seite historisch natürlich, weil da ja auch so viel Schindluder und Elend getrieben wurde, insbesondere also ne, vor, vor und im Zweiten Weltkrieg. So. Also all das gilt es natürlich zu bedenken, sehr belastet all das, und jetzt machen sich natürlich die Diskussionen breit, was ist eigentlich mit der Bannmeile, ja, die eigentlich grundsätzlich um Verfassungsorgane gezogen wird. Auch das Parlament ist natürlich ein Verfassungsorgan, muss besonders geschützt werden. Da gibt es rechtliche Regelungen dazu, zu denen kommen wir gleich noch, über die sprechen wir gleich noch mit Herrn Professor Möllers von der Humboldt-Universität. Aber letztendlich ähm, ist da jetzt so eine gewisse Dynamik, die noch weitergeht, eine Diskussion, die weiter anhält. Berlin zum Beispiel hat jetzt eben entschieden, dass ähm, künftig bei Demonstrationen mit mehr als 100 Personen die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ähm, eingeführt werden soll. Das ist natürlich als direkte Reaktion zu verstehen. Und ähm, eine Verschärfung der Bannmeile ähm, auch zu Zeiten, wo das Parlament nicht tagt, wurde auch bereits diskutiert.
1: Soweit ich weiß, ist ja ähm, die Bannmeile sozusagen in Bonn geblieben. Also nicht mit nicht mitgezogen nach Berlin, als der Parlament Ja, wichtiger Punkt. Hm. Ja, ähm, ist auch interessant, finde ich, weil ähm, wenn ich mich recht entsinne äh, an meine Kindheit und die und die ähm, Szenen, die da so hängen geblieben sind von Demonstrationen von vor AKWs, Wackersdorf oder Stadtbahn West, die waren ja durchaus gewalttätiger als das, was jetzt so in den letzten Jahren in Berlin an Demos gelaufen ist, würde ich sagen, auch gewalttätiger auf jeden Fall als das, was, ähm, was am Samstag da in Berlin abgelaufen ist. Ähm, also insofern ähm, scheint mir das jetzt aus meiner persönlichen Sicht so, als sei man bisher mit diesem Verzicht auf die Bannmeile ja ganz gut gefahren. Aber ähm, vielleicht äh, hat Herr Möllers dazu ja auch noch was zu sagen.
0: Ja, genau. Ja, genau. Mit Christoph Möllers habe ich darüber auch gesprochen. Das Gespräch haben wir übrigens vor dem Podcast aufgezeichnet. Das fügen wir jetzt gleich mit ein. Christoph Möllers, kann ich vielleicht jetzt noch mal sagen, ist eben ein sehr anerkannter Verfassungsrechtler von der Universität, von der Humboldt-Universität eben zu Berlin. Also auch jemand, der die Stadt sehr gut kennt und die Politik hier sehr gut kennt. Das als kleinen Hinweis.
1: Ja, dann hören wir mal
0: rein. Dann darf ich jetzt Herrn Möllers begrüßen in unserem Podcast. Hallo Herr Möllers. Hallo. Nun wird ja viel diskutiert darüber, ob das Verbot der Berliner Polizei so klug war. Vielleicht fangen wir mal damit an. Wie fanden Sie es denn?
2: Naja, ich meine, warum war das Verbot der Polizei dumm? Wir haben gesehen, dass die Demonstration ja doch aus dem Ruder gelaufen ist. Und dann wäre ja umgekehrt auch die Frage gewesen, was wäre gewesen, wenn die Polizei das die Versammlung nicht verboten hätte. Ich glaube, die Polizei hat doch nach allgemeiner Beobachtung im Großen und Ganzen ordentlich gearbeitet. Und es ist dann immer hinterher natürlich einfach zu sagen, es hätte anders kommen sollen. Aber eigentlich ist ja das passiert, was die Polizei vorhergesehen hat.
0: Also Sie fanden jetzt natürlich das klug, so sozusagen in der Rückbetrachtung, aber auch damals, als Sie das gehört haben, das war ja am Donnerstag, als das verkündet wurde, dass die Demonstration verboten wurde, da gab es ja auch schon einen ganzen einen ziemlichen Aufschrei, aber Sie fanden das sozusagen valide auch argumentiert.
2: Naja, der Aufschrei bezog sich ja vor allem auf die Pressekonferenz des Innensenators, der am Ende dann nochmal so eine kleine Ansprache gehalten hat darüber, dass das auch alles Rechtsradikale und Verfassungsfeinde seien. Das ist natürlich kein Grund, um eine Versammlung zu verbieten. Ja. Äh, man muss aber glaube ich fairerweise sagen, dass er vorher auch noch zu anderen Dingen was gesagt hatte, insbesondere halt zum Infektionsschutz und zu der Gefahr, den Gefahren für die öffentliche Gesundheit. Deswegen gehe ich davon aus, dass ich natürlich das Verbot nicht gesehen habe und die Begründung nicht gelesen habe, dass die Begründung der Polizei dementsprechend auch diese Elemente enthielt. Es war halt nicht besonders klug, es war aber auch ein bisschen unglücklich vielleicht, dass am Ende dann nochmal diese politische Äußerung kam. Ich glaube nicht, dass das die Begründung für das Verbot war.
0: Hm. Ähm, da, da in der Tat, da ist so ein bisschen in der öffentlichen Debatte ja auch einiges drunter und drüber gegangen, ne? muss man ja fairerweise auch sagen. Also nun wurde äh, ja die Demo relativ schnell aufgelöst. Ähm, wäre das vielleicht auch klug gewesen, von Anfang an drauf zu setzen? Denn offensichtlich, man sieht ja jetzt in Corona-Zeiten, geht das ja relativ fix mit dem Auflösen von Demonstrationen. Ja, das lässt sich ja leicht machen. Man hat ja etliche Auflagen, an die sich gerade dieses Klientel nicht halten möchte. Mundschutz, Abstandsregeln und so weiter. Und so fort. Ähm, ist es also im Grunde genommen äh, eigentlich fast inzwischen das bessere Mittel, dann das einfach mal ziehen zu lassen und dann sofort rein zu grätschen nach den ersten 10, 15 Minuten, wenn man merkt, na ähm, das, hier kommen wir mit unseren Auflagen nicht weiter?
2: Man könnte natürlich sagen, ist das freiheitsfreundlichere. Man könnte sagen, also wir geben den Leuten im Grunde den Versuch, ähm, sich an die Regeln zu halten. Und in dem Augenblick, wo sie sich an die Regeln nicht halten, ähm, ist es dann auch geboten, die Versammlung aufzulösen. Ich denke, das kann man sich so überlegen. Aber ich glaube auf der anderen Seite auch, dass alle, auch die Gerichte, nochmal darüber nachdenken müssen, wie sich die Maßstäbe hier so darstellen. Mhm. Die Gerichte müssen ja wahrscheinlich aus den Situationen lernen. Und es ist natürlich für die Polizei schon extrem schwer, es allen zurechtzumachen. Nicht? Also Wir haben ja auch gesehen, es gab jetzt keine großen Straßenschlachten. Es gab halt diesen ähm, Zugriff auf, den, auf das Reichstagsgebäude, der vor allem erstmal ein symbolisches Problem darstellt. Mhm. Und ich glaube nicht, nicht, dass der allgemeine Eindruck ist, dass die Polizei da jetzt irgendwie versagt hätte, sondern es ist ja doch relativ, sagen wir mal, ohne Gewalt ausgekommen, also doch vielleicht auch relativ deeskaliert worden. Und das ist ja auch erstmal eine Leistung, die man, glaube ich, anerkennen muss.
0: Mhm. Sagen Sie, vielleicht müssen sich auch die Gerichte neue Maßstäbe zulegen. Was meinen Sie damit konkret?
2: Na, die Frage ist ja, also neue Maßstäbe müssen sich ja nicht zu lenken, sondern sie müssen sich nochmal noch die Frage stellen, wie sie in solchen Situationen mit den Prognoseentscheidungen der Verwaltung umgehen. Mhm. Ähm, wenn es, es ist natürlich nicht ganz einfach für die Gerichte daraus zu lernen, wenn wir immer unterschiedliche Antragsteller haben. Ja. Auf der anderen Seite würde ich schon sagen, es gibt vielleicht auch Erfahrungswerte, dass Leute, die etwa Corona leugnen, ähm, auch nicht bereit sind, ähm, Infektionsschutzmaßnahmen zu ergreifen für eine Krankheit, an deren Existenz sie ja gar nicht glauben. Nicht? Also mhm. Ähm, dass es notwendig so ist, dass wir sagen, dass jetzt jedes Mal wiederholen und dass das Spiel eigentlich immer so läuft, die Polizei hat eine Vorstellung davon, wie es abläuft, die Gerichte heben es auf und dann tritt es aber doch ein, so wie die Polizei es vorhergesehen hat, scheint mir dann auch ein Problem zu sein.
0: Ja, in der Tat. Also ich, so könnte man sich das ja noch ein Weilchen vorstellen. Wie sehr spielen denn sozusagen frühere Ereignisse, können die eigentlich eine Rolle spielen? Also das wurde ja hier auch tatsächlich argumentiert von der Polizei. Man hat ja gesehen im August, Anfang August gab es ja schon mal so eine große Demonstration. Da wurde auch schon gegen die Auflagen verstoßen. Deswegen, so hat man ja hier auch argumentiert. Wie legitim und wie überzeugend ist das sozusagen, da man ja umgekehrt ja auch sagen muss, ähm, ja, jede Demonstration ist ja irgendwie auch anders.
2: Ja, ich denke, es ist gar nicht, gar nicht einfach, weil man erstmal sagen muss, wenn die Antragsteller, Antragstellerinnen wechseln, ähm, dann kann man im Grunde erstmal den Neuantragstellerin nicht zum Vorwurf machen oder nicht zurechnen, wie die Demonstration von anderen verlaufen lässt. Das ist, ist immer das Grundproblem. Die Frage ist, ob das sozusagen der letzte Schritt des Arguments ist oder ob man nicht ähm, sagen, gut begründete Prognosen hinsichtlich der Leute machen kann oder der Gruppen machen kann, die sich dann unter solchen Demonstrationen versammelt. Wenn es polizeiliche Erkenntnisse darüber gibt, dass es eigentlich immer derselbe Personenkreis ist oder wenn es sozusagen ähm, auch sagen legale, auch datenschutzrechtlich und polizeirechtlich ähm, ähm, korrekte ähm, Erkenntnisse darüber gibt, wer da demonstriert, dann können die sicherlich auch in so ein Verbot eingebaut werden. Und, und, und dann kann man sicherlich auch legitimerweise ähm, argumentieren, dass hier ähm, sehr gute Gründe, korrekt ermittelte Gründe dafür vorliegen, dass sich das Ganze nur wiederholen wird. Aber das ist nicht einfach zu begründen und für die Polizei sicherlich auch nicht, also durchaus aufwendig.
0: Ja das kann man sich auch vorstellen, hier hat man ja immerhin ja auch die Gelegenheit gehabt, dass es glaube ich, der gleiche Veranstalter war, ne aber letztendlich hat man ja immer auch so so ein Spiel ja also was sozusagen schwerer wiegt. ne Also letztendlich das Bemühen des Veranstalters. Also hier war die Argumentation ja so. Also die, die, die Gerichte haben sich mehr auf das Hygienekonzept gestützt, haben gesagt, na, das sieht doch ordentlich aus. Und die Polizei hat mehr mit der Prognose argumentiert. Muss ich da auch was verschieben?
2: na Ich denke jedenfalls, dass die Gerichte im einstweiligen Rechtsschutz nicht darauf verpflichtet sind, die Selbstbeschreibung, in dem Fall das Hygienekonzept hm. der Versammlungsteilnehmer, einfach Face-Value zu akzeptieren. Sondern natürlich können sie auch andere Erfahrungswerte ähm, ähm, verwenden, etwa das, dass diese, diese Konzepte nie eingehalten werden. Und ich denke, das ist nichts, was jetzt irgendwie von der Versammlungsfreiheit verhindert würde, ähm, dass die Gerichte im zwei Rechtsschutz auch darauf gucken, ob es praktische Erfahrungen gibt und was die praktischen Erfahrungen bedeuten.
0: Hm. Man hat schon ein bisschen auch den Eindruck, dass jetzt die Gerichte so ein bisschen lernen, unter also Versammlungen unter Corona-Bedingungen, ne? also sowohl Gerichte als auch Polizei.
2: Die Gerichte lernen natürlich permanent in beide Richtungen. Ich denke, wir hatten am Anfang ja auch sehr versammlungsfeindliche, teilweise pauschale Verbote. Wir hatten Fälle, wo... Ähm, ähm, Anträge auf eine Versammlung gar nicht beschieden wurden von, Vers von Behörden, weil sie sagten, wir haben ja die Verordnung, das geht natürlich auch alles nicht. Mhm. Ähm, wir haben jetzt die Erfahrung, dass ähm, Versammlungen, die sehr viel versprechen an Auflagen Einhaltung, das nicht tun und ich denke, das ist klar. Also die Gerichte müssen sich dem immer wieder anpassen und der Rechtsstaat, das ist ein bisschen natürlich auch die Trage rechtsstaatlicher Verfahren, kommt dann auch oft mal ein bisschen zu spät, ähm, weil er halt erstmal freiheitsfreundlich ähm, operieren muss. Aber wenn man das weiß, kann man dann glaube ich auch umgehen und wir können das dann auch alles vielleicht etwas besser ertragen.
0: Die die Polizei muss ja auch hinzulernen. Wir haben jetzt eben gesehen, da wurde die Versammlung relativ schnell aufgelöst. Wir haben andere Versammlungen gesehen, die da erst so weiterliefen. Äh, auch obwohl äh, ziemlich deutlich wurde, dass die Leute dagegen Auflagen verstoßen, dass Abstandsgebote nicht eingehalten werden. Das schaffen wir ja in der Tat nur die wenigsten Versammlungen. Wie legitim ist es denn eigentlich tatsächlich so schnell dann schon rein zu von Seiten der Polizei und zu sagen, ja, na, nur weil hier die Abstände nicht bei von jedem eingehalten werden, lösen wir gleich die Versammlungen auf. Kann man sich das vorstellen?
2: Naja, ich bedenke, es ist immer so ein bisschen eine Frage, also das Problem des Versammlungsrechts ist so ein bisschen immer die Frage, wie viel einzelnes Verhalten rechne ich der ganzen Versammlung zu? Okay. Also kann ich sagen, einzelne Leute halten sich nicht an die Regeln und deswegen mache ich die ganze Versammlung dicht, das geht wahrscheinlich nicht. Oder habe ich einen begründeten Eindruck davon, dass eigentlich die Mehrheit der Teilnehmenden oder eigentlich sozusagen die, die, fast alle Teilnehmenden sich nicht an die Regeln halten? Mhm. Und nach meinem Eindruck jedenfalls von dem, was die Polizei gesagt hat, aber auch dem, was man so an den Bildern sah. Und ich, kann, ich war nicht dabei, ich kann das auch nicht äh, erst nicht sagen, ähm, ähm, wiedergeben, aber nach meinem Eindruck war es tatsächlich so, dass das ähm, Verhalten der Nicht-Einhaltung der Auflagen halt flächendeckend passierte. Mhm. Und Im Grunde eher der Normalfall war. Und wenn das der Fall ist, dann in der Tat hat man eigentlich auch rechtlich kein Problem, die Versammlung aufzulösen.
0: Aber letztendlich, wenn es nur so Einzelfälle sind, dann reicht wahrscheinlich ein Platzverweis oder was würde man tatsächlich als Polizist machen?
2: Ich denke, man muss auch erstmal vorsichtig mhm. sein und die Leute auch mal daran erinnern, was hier die Auflagen sind. Das hat sich ja auch nicht mal alle rumgesprochen. Und dass das auch bewährt ist mit einer Sanktion wie der Auflösung oder auch mit anderen Sanktionen. Und dann kann man irgendwann auch die Leute vielleicht des Platzes verweisen. Aber ja. erstmal ist es richtig, das deeskalierend zu tun. Aber klar ist auch, es ist immer dann angemessen, wenn man den Eindruck hat, die gesamte Versammlung läuft hat aus dem Ruder und nicht nur einzelne okay. Teilnehmer.
0: Dann würde ich ganz gerne nochmal zurückkommen auf das, was Sie äh, eingangs schon sagten, worauf Sie hingewiesen haben. Äh, also die Stürmung des Reichstags ist jetzt auch wirklich äh, wahrscheinlich ein sehr übertriebener Begriff. Also man hat ja auch das Gefühl, dass es jetzt eine riesige Aufregung, eine riesige Welle, die sich da quer durch alle Fraktionen auch zieht und ähm, durch die Politik zieht. Und Aber letztendlich ähm, war vielen Demonstranten ja schon genug, quasi die auf die Treppe zu kommen so und so, so, ein, so ein Fuß sozusagen in die Tür zu bekommen, um es jetzt mal ein bisschen symbolisch zu oder, oder bildlich zu besprechen. Also letztendlich hat sich ja tatsächlich niemand da gewaltvoll äh, den Weg in den Reichstag reingebahnt. Ähm, was halten Sie von der Diskussion der Bannmeilenverschärfung? Ist das ein sinnvoller Weg?
2: Generell glaube ich, dass wir keine verschärften Regelungen brauchen. Es gibt natürlich immer schwierige Aufgaben für die Polizei und ich, wenn ich das richtig gesehen habe, hat der Einsatzleiter sich ja auch gestern ein bisschen selbstkritisch geäußert und gesagt, naja, Vielleicht hätten wir da auch ähm, sagen die, die Truppen anders allozieren sollen. Es ist auch nicht ganz einfach, wenn wir sagen, ein unglaubliches ähm, Gewitter in den sozialen Medien haben und da auch oft vorkommt, wir stürmen den Reichstag, das immer mhm. ernst zu nehmen. Das ist halt, muss ja auch irgendwie rausgefiltert werden als relevante Handlungsanweisung. Insofern glaube ich, dass die Polizei da irgendwie lernen muss, ähm, vielleicht ähm, gerade auch diese symbolischen Orte nochmal etwas besser zu schützen. Aber dafür braucht man eigentlich kein neues Gesetz.
0: Ja, und äh, diese Bannmeile funktioniert eben einfach vor allen Dingen in Sitzungswochen, ne? Der
2: ja, Pass das Gesetz über befriedete Bezirke, wie es ja so schön heißt, ist erstmal ein, eigentlich ein Gesetz, das nur die Unabhängigkeit der Entscheidungsfindung der Verfassungsorgane schützen soll, im Bund halt namentlich des Bundestages und des Verfassungsgerichts des Bundesrates. Und, und da geht es dann im Grunde erstmal nur darum zu sagen, wenn die da sind und wenn die tagen, dann sollen die dann nicht sozusagen den Mob vor der Tür haben, der ja. sie irgendwie einschüchtert.
0: Richtig, also da geht es tatsächlich sozusagen um die emotionale Beeinflussung. Ja, da geht ja, es im oder? Grunde um
2: Druck. Da geht es jetzt noch ja. nicht um Symbolik. Man könnte sich natürlich überlegen, ob man ähm, sagen, das symbolisch irgendwie sozusagen erweitert und sagt, naja, wir wollen dieses... Wir wollen den Bundestag so ganz frei halten von solchen Ereignissen, aber das ist ja eine sehr ambivalente Sache, nicht? weil man mhm. sagen muss, der Bundestag ist halt auch eine Volksvertretung und natürlich müssen da auch irgendwie Proteste anlanden können und sich artikulieren. Es kann ja nicht nur sein, dass sagen öffentliche Meinungsbildung da nur sagen in Lobbys und, 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 und eigentlich geschlossenen Räumen funktioniert, sondern es ist schon auch erstmal in Ordnung, dass es da sagen, Öffentlichkeit vor dem Bundestag gibt. Und so hat sich ja auch die Bundestagsvizepräsidentin, glaube ich, jetzt geäußert. Und das fand ich eigentlich auch erstmal korrekt. Also man muss da schon sehr vorsichtig sein, den Bundestag jetzt auch nicht aus der Öffentlichkeit so symbolisch rauszunehmen.
0: Letztendlich wird jetzt außerdem ja noch ähm, diskutiert, das hat ähm, der Innensenator Herr Geisel in äh, in die Diskussion geworfen, jetzt eine Maskenpflicht generell während Versammlungen anzuordnen. Was halten Sie davon? Ja,
2: ich meine, das ist ja die große Diskussion, die wir jetzt überall führen, in Schulen, in Versammlungen. Ich glaube, ähm, dass man in, Ich wäre immer sehr vorsichtig mit pauschalisierenden Eingriffen ins Versammlungsrecht, also mit allgemein, die man in Verordnung schreibt. Ich würde immer denken, wenn sich da zehn Leute versammeln und die können zwei Meter Abstand halten, dann müssen die vielleicht draußen auch keine Masken tragen und dann sollte man ihnen die Freiheit auch lassen. Also ich wäre da so ein bisschen vorsichtig, zu viel, zu viel da jetzt reinzustopfen an allgemeinen Regeln man ist genau. dann auch schwer, sehr schnell dann in der Verfassungswidrigkeit tatsächlich bei solchen Sachen die nicht auf Einzelfälle eingehen.
0: Ach so, genau, also da im Grunde genommen ist es dann sinnvoller möglichst flexible Regelungen zu haben und dann im Einzelfall ist es ist ja durchaus möglich, ne, als ähm, als Auflage eine Maskenpflicht zu verhängen. Ne?
2: Das ist, glaube ich, die Stärke des Auflagenmodells, dass es halt doch immer auf die konkrete ähm, Versammlung eingeht und auf die Erwartungen, wie die Leute sich da verhalten. Und ähm, und man ihnen dann auch sozusagen Erwartungen auch, äh, formulieren kann, was sie da machen sollen auf der Versammlung. Und das scheint mir immer günstiger zu sein, als mit so einer allgemeinen Regelung zu kommen.
0: Ja. Dann bin ich gespannt, wie es weitergeht. Jetzt wird's, Das wird ja wahrscheinlich nicht die letzte Demonstration gewesen sein. Äh, gerade hier in Berlin <lacht> wird ja noch einiges kommen. Und da äh, warten wir mal gespannt, was die Polizei daraus macht und die Gerichte. Herzlichen Dank, Herr Möllers.
1: Ich danke Ihnen, Frau Ruder. Soweit Christoph Möllers. Ähm, wir gehen jetzt zeitlich noch mal einen Schritt zurück ähm, zur ersten Demo am 1. August. Ich ich weiß jetzt gar nicht, war es die erste Demo oder nicht, aber jedenfalls, ähm, in diesem Kontext, ähm, das, was in Erinnerung geblieben ist, ähm, Querdenken 0711, 1. August, Teilnehmer dort, ähm, wie auch jetzt, am, am vergangenen Wochenende, ähm, ein paar aus dem Sport äh, bekannte ähm, Persönlichkeiten, ähm, unter anderem der Fußballweltmeister, damals glaube ich noch nicht, aber jetzt an diesem Wochenende der Fußballweltmeister Thomas Bertholdt, ähm, und der Nationalspieler, basketball -Nationalspieler Yoshiko Saibu, der auch schon mit ja. seiner Partnerin äh, Alexandra Wester, einer, einer erfolgreichen Weitspringerin, ähm, am 1. August dabei war. Und ähm,
0: mhm.
1: über die beiden, insbesondere auch äh, Frau Wester, gab es vorher schon Berichterstattung, ähm, auch im Frühjahr schon, also das, das Thema poppte so ein bisschen auf. Ähm, ich glaube im, im, im Mai, weil äh, insbesondere Frau Wester ähm, auf sozialen Netzwerken, Instagram, ähm, durchaus durchaus äh, fleißig da eben die ja, einige von diesen ähm, gängigen Verschwörungsmythen ähm, bedient hat. Äh, ja. Also Teile auch dessen, ähm, was, was was Teil von Qanon ist. Ähm, wo es um dieses Adrenochrom, äh, wie auch immer, geht. Also der, also der Teil, wo es halt wirklich schwierig wird, wo man wirklich sagen muss, Leute, wovon redet ihr denn eigentlich? Aber wie dem auch sei, sie waren also auf jeden Fall ähm, äh, demonstrieren am 1. August und haben hm. das zusammen eben als, als äh, Paar auch auf Instagram vermarktet, was Konsequenzen für Herrn Saibu hatte, der äh, Profi ist, Basketball-Profi bei den Telekom-Baskets Bonn. Ähm, denn dem wurde dann anschließend äh, gekündigt. Nachdem, ähm, Krass. Nach, ja, nachdem, äh, nachdem er eben auf dieser Demo war und, da, und darüber ähm, gepostet hatte. Äh, man muss dazu sagen, auch, ja, auf dem Bild ähm, tragen beide keinen Mundschutz, dass das davon zu sehen war. Allerdings äh, sind sie da jetzt auch nicht in einer Masse von Menschen zu sehen, sondern eher bei dem Vordergrund und dem, irgendwo im Hintergrund läuft eben diese Demo ab. Ähm, wo äh, dazu sagen sagt er dann eben ja mir wurde gekündigt weil nun ähm, weil meine Meinungsfreiheit eingeschränkt werden soll und äh, nach einer Woche des des äh, Überlegens wie er sagt ähm, hat er sich dazu entschlossen dagegen auch äh, arbeitsrechtlich vorzugehen mhm. Stand der Dinge ist jetzt im Moment äh, dass soweit ich weiß der Gütetermin gescheitert ist das heißt es kommt äh, zu einer Verhandlung in der Hauptsache, das zieht sich aber noch ein bisschen hin. Das wird äh, vermutlich erst im November sein, wenn dann die Basketball-Saison schon wieder läuft. Und da wird es dann eigentlich auch interessant, weil, weil mhm. ähm, der Verein natürlich sagt, ähm, also uns geht es nicht um die Meinungsfreiheit unbedingt, sondern uns geht es darum, dass wir ähm, unseren Kader schützen müssen. Jetzt fängt die Saisonvorbereitung mhm. an. Du warst irgendwo bei einer Demo von... Äh, von Leuten, die sich ähm, nicht entsprechend verhalten haben und deswegen haben wir dir gekündigt. So Und darüber kann mhm. man sich jetzt natürlich trefflich streiten, ob ähm, so, ein, so ein grundsätzlich erstmal würde ich sagen Freizeitverhalten, ähm, ich gehe demonstrieren mhm. irgendwo und verhalte mich da ähm, anders als mein Arbeitgeber das möchte, tatsächlich äh, Kündigungsgrund sein
0: kann. Ja, wirklich hochinteressant. Also, die haben einfach ein ganz normales Anstellungsverhältnis, ja, muss man sich das ja, so ja. vorstellen. Ja, ja, na klar. Und, ja. und dann natürlich auch dann vertragliche Nebenpflichten und so weiter. Ja. Ähm, wie das ja immer dann einhergeht damit. Und die haben jetzt eben argumentiert, ist uns eigentlich egal, du hättest auch, äh, wogegen du protestiert hast, du hättest auch etwas machen können, was vielleicht noch anrüchiger gewesen wäre. Wichtig war uns nur einfach, dass du dich selber in die Gefahr ge gegeben hast, Corona zu bekommen.
1: Ja, es ist so ein bisschen, ja. es ist so ein bisschen abgestuft. Ne? Also wie ich, wie ich wie ich gesagt hatte, also die beiden waren bekannt sozusagen. Also ihre Haltung in diesem Thema war bekannt durch Berichterstattung in den Medien, woraufhin äh, und und auch durch ihre Selbstdarstellung in sozialen Medien und äh, woraufhin der Verein schon im Frühjahr im Mai als als das Thema schon mal in einem Spiegelartikel zum Beispiel zu lesen war, äh, woraufhin der Verein oder auch zuvor schon mit ihm gesprochen hat in einem Telefonat mhm. wie es da. Heißt. Und ähm, ohne es jetzt konkret zu wissen, gehe ich mal davon aus, dass ähm, da mündlich in irgendeiner Art und Weise vermutlich darüber gesprochen worden ist, wie das denn künftig bei möglichen Demonstrationen sein sollte. Teilnahme ja oder nein, mhm. wenn ja, wie? Nehme ich an. Wird es eine Rolle spielen am Ende? Könnte sein. Äh, der Verein mhm. beruft sich jetzt darauf. Dass, ähm, dass Sie sagen, also wörtlich sagen Meinungsfreiheit ist nicht Handlungsfreiheit, ja, das, äh, das sei äh, schon voneinander zu trennen, und als Sportler habe man natürlich auch eine besondere Vorbildfunktion, wobei der Verein da auch wiederum differenziert. Das hat eher etwas dann damit zu tun, dass er der Nationalspieler ist und nicht so sehr der, ja. der, der Basketball-Bundesliga-Profi. Der Deutsche Basketballbund wiederum war jedenfalls im, im Frühjahr ähm, da zurückhaltender, sagen wir mal so. Ja, die, haben auch mit, so. Ja, ja, die haben auch mit ihm darüber gesprochen, aber die sagen, gut, man, äh, unterschiedliche Meinungen muss man halt aushalten. Ja? Das ist vielleicht nicht unsere Meinung zu dem Thema, aber ähm, die, die, waren da, die waren da deutlich defensiver ähm, im, im mhm. Verhältnis zum Verein. Ähm, hat es eben viel mehr gerumpelt und dann aus Sicht des Vereins war da offensichtlich die Grenze überschritten am 1. August. Ähm, inwieweit das aber jetzt tatsächlich, auf und da, da fehlt dann natürlich der Einblick, Ja, also äh, tatsächlich aufgrund der Tatsache war, das machen wir nicht mit, weil der hier unsere anderen Spieler potenziell in Gefahr bringt, mal unabhängig von der Frage, ob das ein valider Kündigungsgrund ist oder nicht. Ähm, oder ob auch noch andere Erwägungen eine Rolle gespielt haben, ähm, weil so ein Verein in der, in, der, in der Off-Season, wenn nicht gespielt wird, natürlich ständig auch damit beschäftigt ist, seinen Kader irgendwie ähm, zu strukturieren, Spieler so. neu zu holen, hm. abzugeben und so weiter, es steht natürlich auch nochmal auf einem anderen Blatt, auch danach müsste man natürlich fragen. Ähm, aber jetzt ist es jedenfalls so, dass äh, dass die arbeitsrechtliche Auseinandersetzung läuft. Ähm, die Mannschaft äh, bereitet sich auf die Saison vor. Er nimmt nicht dran teil. Mal schauen, wie das weitergeht.
0: Und er demonstriert aber weiterhin unverdrossen.
1: Er demonstriert also weiterhin. am Samstag ja, ja. war auch. Ja, er auf. war ja also nicht nicht äh, als Teil der Demo, soweit ich weiß, sondern ähm, eben eben auf einer Bühne eben auch mit seiner mit seiner Freundin und, äh, und mit dem angesprochenen Thomas Berthold auch, ja, genau. Hm.
0: Genau, also das wird ja noch aufregend dann für ihn auch. Ja, es ist, es ist
1: interessant, weil es natürlich schon, also insofern ist es vielleicht gar nicht nur, ein, nur ein Sportthema, sondern es ist eben, ja, wird interessant sein, was das Arbeitsgericht sagt, weil es natürlich potenziell einfach auch, äh, zumindest mal die, wie viel Teilnehmer hat die, hat die Polizei angegeben? 38.000, also da werden dann schon, ja. äh, sagen wir mal, 15.000, 20 20.000 Arbeitnehmer vielleicht dabei gewesen sein.
0: Ja, wobei es ja sich dann auch immer wieder unterscheidet. Es gibt ja dann auch ähm, sorgfältig abgestufene, normale Arbeitnehmer werden vielleicht andere Pflichte, Pflichten haben, als zum Beispiel, wenn da jetzt Verbeamtete... Lehrer, Polizisten oder gar jetzt drunter sein so. Das sowieso. Das ist ja die sein. drei
1: bayerischen Polizisten, die dabei gewesen waren. Ja. Ähm, da und, oder Ich weiß nicht, wie viele noch aktiv waren und, und inzwischen pensioniert waren, aber für die ist das natürlich auch nochmal ein anderes Thema, klar.
0: Ja. Genau, prima. Also dann würde ich sagen, schließen wir jetzt die ähm, Corona, das ganze Corona-Paket ab, wobei man vielleicht auch noch mal positiv hervorheben soll, dass es eben keineswegs so ist, dass ähm, es äh, das Rechtsstreitigkeiten vor Gericht immer Monate dauern. Das hat man hier wieder mal gesehen, hat auch immer wieder für Verwunderungen gesorgt auf Twitter. Das finde ich fand ich so ganz rührend, dass so ein Verwaltungsgericht natürlich auch innerhalb von ein zwei Tagen ähm, entscheidet und dann das UVG, glaube ich, auch wirklich mitten in der Nacht noch seine Entscheidung veröffentlicht hat, am Samstagmorgen die Begründung noch nachgeliefert hat und auch das Bundesverfassungsgericht war ja überhaupt nicht untätig, ne? Also ja, das, das, das hat, kam dann spannend, zwar ne? nach, das, was, was genau. jetzt
1: danach kam, das ist ja eigentlich ähm, durchaus auch interessant dann mit Blick auf die ja,
0: kommenden Wochen. Genau, das ist, das haben wir vorhin äh, kurz vergessen, das würde ich jetzt hier noch nachreichen, ähm, ist auch tatsächlich wichtig im Hinblick auf das Gespräch, das wir eben mit Herrn äh, Möders geführt haben. Äh, es ist ja so, dass tatsächlich nach der Entscheidung, äh, Quatsch, nach der Versammlung am Samstag noch eine Eilentscheidung vom ähm, vom Bundesverfassungsgericht kam, also mehrere Entscheidungen übrigens, die ähm, sehr interessant sind, vielleicht um eine hervorzuheben, da ging es um ein, ähm, eine Mahnwache, die auch noch veranstaltet werden soll. Und die tatsächlich... Genau, dass die wurde dann schon im Lichte der Ereignisse, ja, neu bewertet und wurde im Grunde genommen auf, auf, auf diese Erfahrung dann gestützt, hat das Bundesverfassungsgericht da den äh, Grundrechtsschutz abgelehnt, also beziehungsweise gesagt, dass ist möglich, das zu verbieten, weil eben hier ganz offenkundig es so ist, dass, ähm, dass die Auflagen nicht eingehalten werden und da auch schon schnell Rückschlüsse gezogen hat auf das, was sich dann am Wochenende oder an dem Samstag ergeben hat. Also ich glaube, diese Entscheidung wurde dann Sonntagabend nachgereicht. Also auch das nochmal ein deutlicher Hinweis, dass Richter durchaus auch rund um die Uhr arbeiten und auch schnell entscheiden können. So, aber dabei belassen wir es denn jetzt, würde ich sagen.
1: Bleiben wir beim Basketball. Denn wir
0: müssen. <lacht> genau, so ist es. Also ähm, auch da geht es natürlich jetzt wieder, das ist ehrlich gesagt ein ziemlich verwandtes Thema, auch wenn die Ausmaße natürlich ungleich krasser sind in den Vereinigten Staaten. Also wir erleben ja jetzt schon ähm, die x-te Woche der Unruhe ähm, in, auf den Straßen, aber eben auch nicht nur auf den Straßen. Es geht natürlich um Polizeigewalt. Eins um andere Mal werden immer wieder schwarze äh, Männer, schwarze Personen, Verdächtige, Opfer von Polizeigewalt. Ähm, jetzt hat es Jacob Blake erwischt, der ähm, ja auch auch das wurde wieder dokumentiert auf Twitter. Man konnte sehen, wie ähm, dem Mann in den Rücken geschossen wurde. Und der jetzt seitdem im im Krankenhaus ist, geht ihm sehr schlecht. Er ist offensichtlich Querschitz gelebt Und auch das hat jetzt den Protest wieder angezündet, aber eben auch zu Protesten unter Sportlern. Geführt und das ist jetzt das Thema, was wir jetzt behandeln wollen. Erzähl doch mal, wie da der Stand der Dinge ist.
1: Ja, das war ähm, am vergangenen Mittwoch, als ähm, die NBA, also die, die, ähm, die profi liga in Amerika, die im Moment ähm, ihre Playoffs austrägt in, in Disney World. Äh, Im Sportkomplex von Disney World. Ähm, in, in, ja, in der das Bubble. musst du eigentlich nochmal erklären. Ja, ja.
0: Das ist ja auch eine ganz merkwürdige Konstellation jetzt. Auch Corona geschuldet. Genau, auch ne? Corona
1: geschuldet. Also die Saison wurde, die Saison wurde unterbrochen. Ähm, man wusste lange nicht, wie soll es jetzt weitergehen und ist dann darauf gekommen, dass man die Mannschaften sozusagen kaserniert in eine Blase schafft, in die man sie steckt. Dann wurde die Saison wieder aufgenommen, es wurden einige Spiele ausgetragen. Es war übrigens auch arbeitsrechtlich ganz interessant, den Spielern freigestellt daran teilzunehmen. Also es sind auch einige weggeblieben, einen, einen nennen wir nachher noch, da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Mhm. Aber der überwiegende Teil spielt natürlich und inzwischen haben eben die Playoffs begonnen. Und, äh, und ähm, da finden jeden, jeden Tag zwei bis drei Basketballspiele statt, eben in diesem Sportkomplex ähm, von Disney World. Und am Mittwoch war es dann eben so, nachdem ähm, der von dir beschriebene Fall ähm, Jacob Blake geschehen war, schon, schon äh, zwei, drei Tage vorher, dass sich das Thema so, ähm, ja, so, so manifestiert hatte, dass ähm, zunächst mal äh, die Mannschaft der Milwaukee Bucks nicht angetreten ist zu ihrem Spiel. Ähm, mhm. Dazu muss man wissen, Milwaukee oder Kenosha, der, der Ort, äh, an, diesem, an, an dem dieser Fall Blake geschehen ist, ähm, ist, ist 40 Minuten entfernt äh, ungefähr von Milwaukee. Mhm. Ähm, und
0: also die sind nicht angetreten, die haben also genau. spontan sich zum Boykott genau. entschieden. Genau, ne?
1: also es, ja, ganz genau, so ist es. Also es war vorher schon so, dass natürlich bei, ähm, bei Pressegesprächen und so dieses Thema immer wieder auch angesprochen wurde, weil den ganzen Sommer über schon Sportler ähm, äh, äh, sich zu, zu Black Lives Matter, zu Polizeigewalt ähm, geäußert haben und sie auch Protestslogans jetzt im Moment auf ihren Trikots tragen. Ähm, die, die NBA hat das dann so gelöst, dass sie äh, sozusagen, äh, äh, ich glaube, mehr als ein Dutzend Protest-Slogans sozusagen äh, formuliert, vorformuliert hatte und die Spieler konnten sich aussuchen, welchen, welchen, welchen sie tragen wollen und äh, zum Teil dann ja. aber das auch nochmal äh, personalisiert haben. Also das Ganze war sowieso schon, ähm, sagen wir mal, von dieser politischen Stimmung umfasst, dieses Turnier und als dieser Fall Blake dazu kam, war es dann halt so, ähm, dass, dass äh, zunächst, zunächst in Interviews geäußert wurde von, von Trainern oder, oder auch Spielern, ähm, dass es so halt äh, tatsächlich nicht, nicht weitergeht. Ein, ein Spieler ähm, der Boston Celtics, Jason Tatum, sagte zum Beispiel ähm, als, als schwarzer Mann in Amerika, oder, oder schwarzer Mann in Amerika zu sein, ist ist wichtiger als das, was ich auf dem auf dem, auf dem dem Basketballfeld mache. Mhm. Also sprich, heißt übersetzt, ist ja schön, dass wir hier unsere Saison zu Ende spielen können. Aber das, was draußen außerhalb von dieser Blase passiert, beschäftigt uns massiv. Und das war dann eben zu sehen, als die Milwaukee Bucks am Mittwoch nicht angetreten sind zu ihrem Spiel gegen gegen Orlando. Der Gegner wusste offensichtlich nichts davon, weil die äh, warteten ähm, quasi drauf, ähm, und die, und die Bucks, also Milwaukee, hatte dann gesagt, okay, äh, schreibt den Sieg bitte Orlando zu. Orlando sagte dann, nee, den nehmen wir mhm. nicht an. Wir, wir treten mit euch in den Streik. Und daraufhin mhm. ähm, haben sich auch alle weiteren Mannschaften, ähm, die an dem Abend spielen sollten, angeschlossen. Und dann ging es wie ein Lauffeuer. Dann ähm, schlossen sich äh, schlossen Baseball-Mannschaften an. Ähm, die die Tennisspielerin Naomi Osaka, die schon die Australian Open und, und US Open gewonnen hat, der Vater... Äh, mhm. die, Teils haitianische Abstammung, teils japanische Abstammung, ähm, hat gesagt, sie tritt nicht an bei ihrem Vorbereitungsturnier auf die US Open, woraufhin ähm, das Turnier ausgesetzt wurde. Also, das ging ganz schnell. Das war, die, die, das ging von den ja. Sportlern aus. Ähm, aber die, die Sportorganisationen, ähm, äh, haben sozusagen keine, sind, haben nicht auf, auf, die Statuten gepocht, sondern haben im Wesentlichen mhm. ähm, das dann unterstützt. Und das, äh, das hat dann den weiteren Ablauf, äh, des Geschehens auch, auch bestimmt. Weil die Frage jetzt war, platzt diese Blase? Also ist die Saison dann beendet damit? Streiken, mhm. streiken die Mannschaften? Und es gab nach allem, was man an Berichterstattung lesen kann, ähm, war, stand diese Option unmittelbar im Raum. Keiner hätte sich gewundert, wenn jetzt beispielsweise LeBron James, der bekannteste ähm, und erfolgreichste äh, Spieler der Jetztzeit im Moment, ähm, der bei den, bei den Lakers in Los Angeles spielt. Also keiner hätte sich gewundert, wenn er gesagt hätte, das war's, die Blase ist geplatzt, wir spielen mhm. nicht mehr. Ähm, Trump wiederum, äh, zu dem das dann natürlich auch sehr schnell wieder zurückgespielt äh, wurde, ähm, hat dann seinen Schwiegersohn zum, zum Vermittler gemacht. Der war nicht,
0: sehr erfolgreich.
1: Nee, er war nicht so erfolgreich. Ich glaube, der ist gar nicht ehrlich gesagt gar nicht tätig geworden. Weil was passiert ist, war, dass die Spielergewerkschaft, die ähm, in diesem Konstrukt des amerikanischen Sports, jedenfalls was diese Ligen angeht, äh, zum Beispiel Basketball, eben sehr wichtig ist. Weil die mit dem, das ist ja ein Franchise-System. Im Prinzip gibt mhm. es diese so. Dachorganisation NBA. Und dann gibt es, äh, gibt es die Vereine. Aber das sind nicht Vereine nach Vereinsrecht wie in Deutschland. Sondern das sind äh, Franchises. Letztlich, ja, wie, okay. wie, wie McDonalds vier Jahre sozusagen, nur halt, hm. äh, sie bieten halt das Produkt äh, Profibasketball an und, 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 äh, und handeln aber die Verträge ähm, mit der Spielergewerkschaft aus, sodass diese Spielergewerkschaft schon sehr einflussreich ist, auch was, äh, was, was die eigenen Arbeitsbedingungen angeht. Und diese ähm, Spielergewerkschaft hat sich dann eben mit der, mit dem, mit der NBA, mit, der, mit dem Ligaverband äh, zusammengesetzt. Ähm, Einzelne Spieler haben auch noch mal nicht mit Trumps Schwiegersohn, sondern mit Barack Obama telefoniert. Oder Barack. Das ist
0: vielleicht auch die bessere äh, ja. Vermittlungsperson. Ja, ja wahrscheinlich schon. Ja,
1: genau. Mit äh, oder Obama hat mit ihnen telefoniert äh, offenbar am, am Mittwochabend noch. Äh, amerikanischer Zeit und letztlich sind sie dann dazu gekommen, dann doch nicht die Blase platzen zu lassen, sondern haben ähm, etwas, ähm, haben sozusagen ein, ein Agreement aufgesetzt, was sie Social Justice Coalition nennen ähm, und der wesentlichste Punkt äh, auf den sie sich geeinigt haben also Liga und Spielergewerkschaft der wesentlichste ja. Punkt ist, dass sie soweit jedenfalls diese Franchises Zugriff auf die Hallen haben, in denen sie normalerweise spielen, wenn nicht Corona ist und sie in Disney World antreten müssen ähm, dass diese Hallen ähm, bei der Wahl im November dann als sicherer Ort und ah. Wahllokal zur Verfügung gestellt werden.
0: Okay, also das ist sozusagen der Kompromiss, auf den man sich geeinigt hat, um die Leute wieder, um die Spieler wieder auf den Platz zu bekommen. Ja, das
1: ist genau. Und gleichzeitig soll sich die Liga ähm, dafür stark machen, dass, äh, dass das Strafvollzugssystem in Amerika reformiert wird, dass, ähm, dass äh, die, das, das Polizeisystem reformiert wird. Ähm, und die Liga soll auch Werbung machen, äh, wählen zu gehen, also zur ja. Wahl aufzurufen, um ja, im November ja? dann die Stimme abzugeben, ja.
0: Wie politisch das inzwischen geworden ist. Ich meine, es geht um Sport, ne? Es geht um Basketball, es geht um Baseball, es geht um um Bälle, die durch die Gegend fliegen und das wird jetzt eine hochpolitische Veranstaltung, ne? also Ja, das, das ist das und die Dynamik ist schon.
1: Ja, gemerkt, das ist schon so. Ja? Aber ich meine, auf der anderen Seite gerade beim Basketball ist es natürlich äh, ist es natürlich so, dass da die Spieler ähm, zum Teil jedenfalls auch Opfer von äh, von Polizeigewalt ja. in den letzten Jahren geworden sind. Also ähm, um, einfach um Ah,
0: die wissen wovon sie reden. Sie ja. wissen wovon ja. sie Was reden, ist also, ich, ja,
1: ich, ich habe mal ich habe drei Fälle <lacht> sozusagen kurz und knapp ähm, äh, aus den vergangenen Jahren ähm, mal mal äh, rausgesucht. Also der jüngste war betraf lustiger unlustigerweise eigentlich auch ein Spieler der Milwaukee Bucks, Sterling Brown, fuhr mit seinem Auto spätabends, wie das halt in Amerika so üblich ist, zum, weiß ich nicht, Drugstore oder äh, 7-Eleven, ich weiß es nicht genau, also jedenfalls irgendwo, ähm, um sich schnell was zu holen, parkte er auf dem Behindertenparkplatz, durfte er natürlich nicht, Ordnungswidrigkeit, klar. Was passiert? Acht Polizisten kommen, ringen ihn nieder, äh, machen ihn mit Taser bewegungsunfähig, ähm, so dass, ja, ist schon krass. So dass er, ja. dass er, also er war jetzt dann nicht, nicht, äh, nicht schwer verletzt, hatte blaue, blaue Flecken, schürfunden ähm, Und einer dieser Polizisten ähm, hat das Ganze dann <lacht> am nächsten Tag auch noch auf Social Media ähm, in der Art und Weise, äh, in Anführungsstrichen, beworben, dass er geschrieben hat, es wäre wär ja äh, wär lustig oder schön gewesen, mal den Herrn Brown bei der Arbeit zu treffen.
0: Oh, Gott. Der, der, ja, das ist echt auch zynisch. Ja, ist
1: ziemlich zynisch. Ähm, dass die, die rechtliche Auseinandersetzung in der Frage ist noch, äh, noch nicht beendet, weil ihm eine Entschädigung von 400.000 Dollar äh, angeboten wurde, die er aber ausgeschlagen hat. Also das, äh, ja. das geht noch weiter. Es gibt ähm, bei dem Punkt Entschädigung ähm, noch einen interessanten Fall aus dem Jahr 2015. Da geht es um Tao äh, Sefolosha. Um ähm, ein Schweizer Profi, der aber schon seit vielen Jahren eben auch in der NBA spielt, ist einer von denen, die jetzt im Moment nicht weitermachen, äh, nicht dabei mhm. sind. Der war 2015 ähm, in einem Club, in, also ein Disco, äh, Nightclub äh, in, in New York, mhm. äh, wo ein Polizeieinsatz lief oder jedenfalls ähm, ausgelöst wurde. Und äh, an die, für den er aber nicht, nichts konnte. Ähm, er war aber eben an diesem Ort und äh, wurde dann von, von mehreren Polizisten eben auch zu Boden gebracht. Er und noch ein weiterer Basketballprofi. Bei diesem Einsatz der Polizisten hat er sich das Wadenbein gebrochen und ein Bänderriss zugezogen, mhm. sodass er nicht weiterspielen Krass. konnte in der ja. Saison. Ähm, die kurz vor dem Playoffs stand, also war auch die entscheidende Phase. Ähm, er wurde dann wegen, ich glaube, Widerstands gegen die Staatsgewalt äh, angeklagt, aber sehr schnell freigesprochen und hat dann auch, äh, hat dann auch äh, auf Schadensersatz geklagt. Da ist das Verfahren damit ausgegangen, dass das New York City Law Department, also die Rechtsabteilung der Stadt sozusagen, ähm, sich im Vergleichsweg darauf eingelassen hat, ihm 4 Millionen Dollar zu zahlen. Hm. Ähm, mit dem Hinweis, dass es, ja, dass es also kein, immerhin. ja, ja, immerhin, aber mit dem Hinweis, dass man da, äh, keinerlei Schuldeingeständnis mit verbindet, ja. mit der Zahlung. Ja so
0: ein Klassiker ja, in ja. diesem
1: Zusammenhang. Ja. Ja. Gut. Genau. Und der letzte, ja, also. willst du noch einen? Einen Fall, ja, weil, noch, und, noch, um, einen, nehmen wir noch ja, einen, nehmen wir noch, genau, der ist, der ist rechtlich vielleicht nicht ganz so, äh, nicht 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 ganz so brisant, aber lebenswirklichkeitsmäßig interessant spielt auch in spielt auch in Milwaukee, da geht es um um John Hansen, ein Profi der Milwaukee Bucks, der ähm, im Jahr 2015 seinen Vertrag verlängert hatte und das Ganze damit begehen wollte, dass er sich bei einem Juwelier eine neue Uhr kaufen wollte und bei diesem ja, ja genau bei diesem Juwelier anrief. Ähm, dieser Juwelier war nicht direkt in, in Milwaukee, sondern ähm, Ironie des Lebens in einem Vorort namens Whitefish Bay, in dem tatsächlich auch 90% oh. Weiße leben. Äh, er rief dort an, fragte nach den, äh, nach den Öffnungszeiten, ähm, woraufhin die Angestellte dieses Juweliers bei der Polizei anrief und sagte, sie hätte da gerade ganz komische Anrufe bekommen das klang nicht er habe nicht geklungen wie jemand der ein legitimate customer also ein, ein irgendwie geeigneter Kunde oder oder äh, zulässiger Kunde sei ähm, äh, Herr Henson wusste nichts davon fuhr mit seinem Auto das noch Überführungskennzeichen hatte ähm, beim Juwelier vor woraufhin sie die ähm, Polizei rief und äh, und sich ähm, im hinteren Teil des Ladens verschanzte. Also da, da, da kommt einfach zum Ausdruck, in, in, ja, in, in was für einem Klima das, äh, dieses Land sich auch zum Teil befindet. Und zwar, wie gesagt, 2015, nicht 2020, also schon seit einiger Zeit.
0: Ja, also schon wirklich hysterisch. Ähm, also... In der Tat, haben wir damit jetzt sozusagen das Thema abgehandelt oder gibt es noch Aspekte, die wir da ähm, ergänzen würden? Sonst nee, würde das haben wir im Prinzip jetzt abgehandelt
1: jetzt an, an der Stelle.
0: Okay, da, dann kommen wir jetzt äh, wieder zurück nach Deutschland, nämlich zum Bundesarbeitsgericht. Da gab es nämlich auch noch einen interessanten Fall. Ähm, es ist mal wieder das ein Kopftuchfall gewesen. Der hat ja deutsche Gerichte schon öfter beschäftigt in der einen oder anderen Konstellation. Es ist immer quasi die gleiche Ausgangslage. Eine Frau, eine muslimische Frau möchte gerne eintreten in den Staatsdienst. Also hier war es eben eine Schule. Sie wollte Referendarin werden und also Lehrerin werden. Und ähm, das wird in verschiedenen Konstellationen eben diesen Frauen verweigert mit dem Hinweis auf ihre, ähm, auf ihr Kopftuch, das sie eben tragen, was ja ein Ausweis der äh, ihres Glaubens ist, ihres muslimischen Glaubens und es wird argumentiert mit der Neutralitätspflicht des Staates. Also Beamte, äh, hier es ging auch um Kindererzieherinnen, es ging um, äh, wie gesagt, um Lehrerinnen oder auch Rechtsreferendarinnen, da gab es schon etliche äh, Urteile, die, über die wir auch gesprochen haben schon. Ähm, findet das eben immer wieder äh, seinen Weg zu Gericht. Und jetzt hatte das Bundesarbeitsgericht zu entscheiden, in einer eben auch interessanten Konstellation. Hier ging es übrigens, das kann ich mal vorgreifen, um Schadensersatz. Also diese Frau, es war übrigens eine Diplom-Informatikerin, die eben sich beworben hat und dann schon während des, oder kurz nach dem Bewerbungsgespräch von einem Mitarbeiter ähm, des äh, der Behörde auf das Neutralitätsgesetz angesprochen wurde. Also Berlin hat, wie viele andere, ich glaube es sind acht weitere Bundesländer, die haben eben ein Gesetz erlassen, wo eben bestimmte, in bestimmten Konstellationen das Kopftuch nicht erlaubt ist. Und in § 2 des Neutralitätsgesetzes ist das eben den Pädagogen an allgemeinbildenden Berliner Schulen nicht erlaubt, Kopftuch zu tragen, aber übrigens auch andere religiöse Kleidungsstücke oder Symbole, wie, ja, wie so ein Kreuz oder ein Kipper, das gibt's eben einfach an den Berliner Schulen nicht. Jedenfalls sagt das das Neutralitätsgesetz. So, und daraufhin wurde sie eben angesprochen, so nach dem Motto, ne, können Sie sich dann vorstellen, das abzulegen und darauf, das hat sie verneint und dann kam die Absage und sie hat eben argumentiert, Na ja, das hat doch einfach damit mit diesem Neutralitätsgesetz ähm, zu tun. Ich wurde ja nicht abgelehnt, weil ich nicht qualifiziert genug ist. Sie wollte eben auf dem Quereinstieg, das gibt es ja in Berlin auch relativ häufig, wollte sie über den Quereinstieg in den Berliner Schuldienst eben eintreten. Das hat das Land auch nicht abgestritten, das ist darum geht. So und jetzt hatte das Bundesarbeitsgericht zu entscheiden. Es schon, gab schon unsere Instanzen, die sich mit ihren Ansprüchen auf Entschädigung auseinandergesetzt haben. Das ist jetzt sozusagen ein Seitenstrang dieser ganzen Diskriminierungsproblematik. Sie hat sich nämlich gestützt auf § 15 des allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes. Das formuliert ja so ein bisschen, also die ganze Diskriminierungsdebatte hängt sich natürlich immer auf an Artikel 3 des Grundgesetzes, den Gleichheitsgrundsatz. Aber das, das allgemeine Gleichheitsgesetz ist sozusagen das Gesetz, was dann die Ansprüche konkretisiert, ne? also nochmal deutlich macht, was ist eigentlich eine, äh, eine, eine Diskriminierung, was wird, unter welchen Umständen ist sie vielleicht auch möglich, ja, also es ist ja nicht immer ist eine Benachteiligung auch eine Diskriminierung, sie ist nur dann sozusagen nicht erlaubt, wenn sie nicht gerechtfertigt werden kann, das ist ja so ein bisschen der Grundsatz dieser ganzen Diskriminierungsproblematik. Äh, und äh, vor den unteren Instanzen wurde ihr schon Entschädigung in, in Höhe von 5000 159 Euro zugesprochen und nun hatte das Bundesarbeitsgericht zu entscheiden, ob das so in Ordnung ist und sie haben der Frau Recht gegeben, haben auch hier ganz klar gesagt, dass ähm Neutralitätsgesetz von Berlin ist verfassungswidrig. Warum kann das übrigens das Bundesarbeitsgericht sagen? Naja, weil es schon frühere Entscheidungen gegeben hat äh, in ähnlichen Konstellationen vom Bundesverfassungsgericht. Normalerweise kann eben nur das Bundesverfassungsgericht einfach ein Gesetz für ähm, verfassungswidrig erklären. Hier gab es schon eine Entscheidung aus dem Jahr 2015, wo das Bundesverfassungsgericht in einem Fall von NRW gesagt hat, also so wie ihr es gemacht hat, geht es nicht. Und ähm, darauf hat sich eben das äh, Bundesarbeitsgericht ähm, natürlich auch stützen können. Und hier ging es ja dann auch um die Problematik, also gibt es Schadensersatz oder Entschädigungen oder nicht. Und deswegen konnten sie, mussten ihr das nicht vorlegen, sondern haben das eben selber entschieden und haben dieser Frau recht gegeben. Das heißt, es muss jetzt ähm, Geld fließen. Okay.
1: Was heißt so das für die Zukunft des Neutralitätsgesetzes?
0: Ja, also im Grunde genommen ehrlich gesagt kann auf dieser Basis ähm, keine ähm, keine ablehnende Entscheidungen mehr getroffen werden. Denn also was ja im Grunde genommen, also vielleicht um nochmal das größere Fass auszumachen, aufzumachen, was jetzt ähm, die Rechtsprechung auch der letzten ja, Jahrzehnte, muss man inzwischen sagen, angeht. 2003 gab es schon mal ein großes Grundsatzurteil des Bundesverfassungsgerichts. Also die Kopftücher haben auch jetzt die Behörden und ähm, ja wie gesagt schon lange beschäftigt. 2003 das Grundsatzurteil des Bundesverfassungsgerichts, das gesagt hat, also ähm, grundsätzlich dürfen Kopftücher sozusagen oder verboten werden, im Sinne von also Lehrerinnen da verboten werden, ein Kopfzug zu tragen äh, an einer Schule mit der Konsequenz, dass sie dann ganze Gruppen, also eben muslimische Frauen zum Beispiel, die darauf bestehen, dieses Kopfzug zu tragen, nicht an der Schule unterrichten können. Das Problem 2003 war eben einfach, dass es aber in vielen Ländern eben keine gesetzliche Bestimmung gab, auf die man sich gestützt mhm. hat. Und das geht natürlich nicht, hat Bundesverfassungsgericht gesagt. Also grundsätzlich geht das, aber es müssen eben gesetzliche Bestimmungen her. Deswegen hat dann die Bundesländer angefangen, solche gesetzlichen Bestimmungen zu schaffen. Berlin zum Beispiel ist ein Neutralitätsgesetz, aber wie gesagt, ich glaube, sieben andere Länder eben auch. Und interessanterweise zerknallen die jetzt aber der Reihe nach. Ja? Also und zwar, weil was dann auch nicht geht, ist das so abstrakt zu machen. Also nur zu sagen, also das stört dem äh, Schulfrieden, obwohl es tatsächlich gar keinen konkreten Fall mhm, gibt, mhm. auf den man sich stützen konnte. Sondern einfach nur die Gefahr, dass das sozusagen äh, zu Auseinandersetzungen in der Schule mit den Eltern, mit den Lehrern führen kann. Das alleine reicht eben nicht aus. Es muss schon sehr konkret werden. Ja. Das ist jetzt das, was das Bundesverfassungsgericht 2015 gesagt hat, was jetzt auch das Bundesarbeitsgericht noch mal wiederholt hat und gesagt hat: Das ist einfach zu abstrakt. Mhm. Das ist so ein bisschen die Do Dogmatik in Sachen ähm, Kopftuch, wobei man sagen muss schon 2015. Seit 2015 ist deutlich. Das kann übrigens auch nicht nur das Kopftuch betreffen, ja, sondern auch religiöse Symbole. Symbole allgemein. Nur beim Kopftuch wird es eben ganz besonders deutlich. Ne? Das ist ja nun das religiöse Symbol, was am stärksten nach außen trägt, die Kipper vielleicht noch. Aber auch die ist ja wesentlich dezenter als das, was ähm, was man von diesem Kopftuch sagen kann. Ja, ja, ja. Und das ist, ja, spielt sich immer in diesem Spannungsfeld ab, ne? Ähm, Artikel 4, ähm, der Glaubens- und Bekenntnisfreiheit mhm. und und auf der anderen Seite eben die besonderen Pflichten, die auch Beamte haben, ne, die ja, also die den Staat vertreten, ja, ja. die auch da im, in verschiedener Hinsicht dann auch tatsächlich stärker beschränkt werden. Ja. Also das ist immer so dieses Spannungsfeld. Wobei
1: natürlich, ich weiß ich jetzt nicht, ob das in dem konkreten Fall so war, aber wenn da jemand als Quereinsteiger ähm, angestellt werden möchte, ist er ja jetzt noch nicht äh, ja. nee, unbedingt du hast recht. verbeamtet. Ne? Das ist ja dann auch genau. nochmal ein Unterschied und äh, nachdem, so wie du es jetzt geschildert hast, ähm, finde ich, ist natürlich das, was, ähm, was da formuliert wurde vom Bundesverfassungsgericht, irgendwo näher an der, an der Lebenswirklichkeit. Ich meine, man kann sich jetzt mhm. an diesem Symbol Kopftuch in jedweder Hinsicht ähm, aufreiben in Grundsatzdiskussionen. Ähm, tatsächlich ist es ja aber so, dass man, dass man ähm, wenn man da jetzt als aus, also aus meiner Elternsicht als als Vater von mhm. Kindern draufschaut und dann geht's mir ja erstmal darum ähm, ist mein Kind unterrichtsmäßig äh, gut versorgt sind diejenigen die da stehen und mein mein Kind versorgen ähm, äh, tatsächlich auch gute Lehrer und äh, an, de, an der Frage ist jetzt erstmal würde ich denken ähm, kommt kommt die Frage nach einem religiösen Symbol in welcher Hinsicht auch immer das getragen wird relativ weit hinten jedenfalls in den allermeisten Fällen würde ich behaupten
0: ja ich, ich glaube auch, dass das grundsätzlich der, ähm, der Fall ist. Es war, gab übrigens auch 2015 Kritik an dem Urteil, das ja eigentlich wirklich zugunsten dann auch der Kopfschuchträgerin entschieden hat. Nur da, weil eben sozusagen gewünscht war, dass es jetzt einen konkreten Anlass gibt, war eben die Befürchtung, dass man gesagt hat, ja okay, dann wird dieser konkrete Anlass eben geschaffen. Und von wem wird er geschaffen? Na, von den Leuten, von den wenigen Leuten, die das vielleicht dann doch irgendwie mhm. stört. Und die dann sozusagen den den Konflikt reintragen. Und dieser Konflikt müsse dann, so ist eben die Befürchtung, immer zulasten der Kopftuchträgerin aus ähm, ja, 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 ja ich verstehe schon, klar. Ja, ja, aus, logisch. Ne?
1: ja, ich meine, in der idealen Welt ist es ja so, dass ähm, sozusagen eine konfessionelle Neutralität der Schule, also jetzt träume ich ein bisschen, ne, ist klar, aber äh, eine konfessionelle Neutralität der Schule vielleicht auch über den Weg ähm, äh, herzustellen ist, dass ähm, schlicht und ergreifend da ähm, unterschiedliche Religionsangehörigkeiten Religions äh, äh, miteinander <lacht> die Kinder beschulen. Also ähm, ja. die 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 Christen, die Muslime, die Juden, wie auch immer äh, männlich oder die
0: die, so. die Atheistin. oder auch die Atheisten. Es gibt's ja auch noch, ja, die, die, die Mehrheit der Bevölkerung die sind in der ja die Mehrheit, genau.
1: Der, der Atheist wie auch immer, ja, aber also, du weißt, was ich sagen will, also letztlich kann man ja, ja Neutralität auch schaffen, indem man indem man ähm, wenn man jedenfalls nicht wie in Frankreich sozusagen die Laizität ähm, zum, 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 zum Kern macht, kann man die Neutralität ja auch schaffen, indem man hm. sozusagen möglichst ähm, gleichmäßig unterschiedliche Glaubensauffassungen und oder auch Glaubensablehnungen ähm, berücksichtigt. Das wäre ja. wär natürlich das Ideale, ist aber vielleicht dann auch wiederum weg von der Lebensrealität.
0: Genau. Aber dann belassen wir es jetzt hierbei, das könnte man natürlich noch ewig weitertragen. Und rechtsphilosophisch auch noch diskutieren. Aber wir wollen jetzt mal zu Messi kommen. Ja. Denn, äh, nur selten haben ja tatsächlich unsere Hörerinnen und Hörer die Gelegenheit, so viel Sport und vor allen Dingen Fußball zu hören ja. zu bekommen, weil äh, Konstantin und ich da so nicht so, gar nicht so beschlagen ja. sind. Also erzähl doch mal, was ist denn da stattfindlich? Lionel
1: Messi. Ähm, ich stelle ihn noch mal vor. Also für denjenigen, ja, der, der irgendwie die letzten weiß ich nicht, fast 20 Jahre irgendwie vom Fußball nichts mitbekommen hat. Lionel Messi ist der bekannteste Fußballspieler der Welt, behaupte ich jetzt mal. Ein äh, äußerst talentierter, nicht mehr ganz so junger Mann aus Argentinien, der ähm, schon seit Jahr und Tag, nachdem er Argentinien verlassen hatte, in Barcelona spielt, beim FC Barcelona und ähm, sozusagen ja in einer Art also Verein und Messi sind eine Art Symbiose eigentlich geworden alle wussten Messi ist Barcelona Barcelona ist Messi so dieser FC Barcelona ist behauptet ja von sich auch stets mehr zu sein als ein Club äh, was zumindest mal in der Hinsicht stimmt als dass er auch aus, Ausdruck ähm, ja, der katalanischen, ähm, des katalanischen Individualismus ist, um es jetzt mal ganz unpolitisch mhm. zu formulieren. Ähm, und äh, dieser Club hat aber, ähm, wie wahrscheinlich auch die allermeisten mitbekommen haben werden, zuletzt ähm, suboptimal performt und wurde äh, vom FC Bayern mit 8 zu 2 aus diesem Champions-League-Turnier ähm, geschossen, äh, das da in Lissabon im August stattgefunden hat. Was nicht zuletzt Herrn, ja. Herrn Messi ähm, nachhaltig, äh, nachhaltig äh, verärgert hat offensichtlich. Also ähm, dieses Verhältnis zwischen ihm und dem Club ist schon schon seit einiger Zeit, sagen wir mal, ein bisschen belastet. Aber äh, er hat nun also Folgendes gemacht. Barcelona war ausgeschieden aus der Champions League und er hat ein Bürofax geschickt. Ein Bürofax ist eine spanische Spezialität, von der ich vorher auch noch nie gehört hatte. Aber nee, ich auch nicht. Was, was soll das sein? Ein Bürofax ist offensichtlich ein, ein um, offizieller Weg zu kommunizieren. Wenn das, was ich mir dazu im Internet angelesen habe, das stimmt, dann wird es von der Post, vom Postamt aus verschickt. Und auf diesem offiziellen Weg hat er dem Verein mitgeteilt, dass er gedenke denselben zu verlassen und künftig anderswo spielen zu wollen. Ähm, zumindest aber den Verein ah. zu verlassen. Das Problem dabei ist, dass, es, dass er noch einen gültigen Vertrag hat. In diesem Vertrag mhm. ist, auch eine, ist auch der Fall vorgesehen, dass er den Verein mal verlassen könnte, aber dann müsste derjenige, der ihn ähm, künftig anstellt, dafür eine Entschädigung von 700 Millionen Euro zahlen, was äh, mehr als dreimal, wenn ich richtig rechne, mehr als dreimal so viel ist als... Der bisher, bisherige Transferrekord, den ähm, Paris Saint-Germain für Neymar gezahlt hat, also 700, und es ist, äh, das also so gut wie Messi ist, und er ist unbestritten wahnsinnig gut, ähm, er ist halt über 30. Und äh, also in, Na,
0: Donnerwetter. Ja, 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 ja,
1: nun, inzwischen 33. Ähm, sein, sein Marktwert, sein tatsächlicher Marktwert, wie auch immer man, ähm, oder was auch immer man äh, von, diesen, von diesen Statistiken halten will, aber sein tatsächlicher Mark Marktwert wird mit 112 Millionen Euro ähm, in einer einschlägigen Liste geführt und ähm, ist also Krass. keineswegs auch nur in der Nähe von 700 Millionen. Ähm, so, also sprich, äh, Barcelona sagt, du bist du bist hier bei uns. Äh, angestellt, wenn einer kommt, der 700 Millionen zahlt, dann äh, könnten wir uns ja noch weiter darüber unterhalten. Ähm, Messi aber, und jetzt, wird's, jetzt kommt der rechtlich interessante Teil, äh, Messi hatte noch ja. eine zweite Klausel in diesem Vertrag und in dieser zweiten Klausel stand, dass er, ähm, sofern er nach Saisonende, üblichem Saisonende, und zwar vor dem 10. Juni, ähm, seinen sein, sein Abschiedswunsch einreicht, dass er dann den Club auch verlassen könnte.
0: So, jetzt haben mhm. wir aber
1: Corona. Und es ist gar keine übliche Saison, habe ich ja gerade gesagt. Das lief, die Saison lief ja eben noch mit dem großen Triumph vom FC Bayern München. Ähm, ist erst Ende August zu Ende gegangen. Ja. Dann kam das, hm? das Bürofax von Herrn Messi. Man kann davon ausgehen, auch also, dass er jetzt mal, sagen wir mal, äh, unjuristisch trotzdem darauf drängt, dass äh, quasi der Vertrag angepasst wird, weil ungewöhnliche Saison, also diese Klausel mit dem 10. Juni, wird jetzt halt dann verschoben auf den wie auch immer, 10. September, also er wäre mit seinem Bürofax noch dick innerhalb der Frist gewesen mhm. und möchte jetzt halt weg. So, die, ähm, diese Transfergeschichte funktioniert ja immer so, dass ähm, die Liga, also der Ligaverband, in diesem Fall eben der spanische, das Ganze auch äh, abwickeln muss. Und dieser spanische Ligaverband hat aber jetzt schon gesagt, nee, nee, äh, wir, machen, wir machen hier wortwörtliche Vertragsauslegung äh, und äh, bis zum 10. Juni haben wir kein Bürofax gesehen. Mhm. Und, äh, und stellen sich sozusagen auf die Lässt Freiburg. sich ja
0: auch hören. Lässt sich auch muss hören. Muss man sagen. Ist auch ne? ein interessanter ja. Fall,
1: natürlich, klar. Ähm, aber tatsächlich ist es natürlich in diesen, in diesen Fußballvertragsgeschichten dann ähm, vermutlich so, dass sich das nicht bis zum Ende und höchstinstanzlich irgendwie äh, durchfechten lässt, sondern dass dann irgendwann äh, da auf finanziellem Weg irgendwo äh, eine Lösung gefunden wird. Ja. Jetzt, die, die Aufregung ist natürlich riesengroß heute Morgen gab es schon die Meldung von der Nachrichtenagentur, Messis Vater ist in Barcelona eingetroffen, heute also sein Vater und sein Berater, ähm, beide zusammen <lacht> übrigens, Messi, Messi und sein Vater, auch schon ähm, wegen Steuerhinterziehung verurteilt, aber nun gut. Ähm. Ah,
0: gut, dass du dran nochmal ja. erinnerst. Stimmt, das hatten wir schon wieder fast vergessen. Ja, ja,
1: ja. Also ich meine, das ist halt diese Steuergeschichte, das ist natürlich, ähm, war immer so ein, war, also Spanien hat sehr lange diese sehr, sehr berühmten, sehr bekannten ähm, Fußballprofis ähm, bekommen in Anführungszeichen. Spanische Clubs konnten sie verpflichten, weil ja äh, die, die, diese Steuerdinge eine ganze Zeit lang als wie, ja im Prinzip wie, wie ein Standortvorteil für Fußballprofis vermarktet ah. wurden ja? und dann hat sich das so ein bisschen gedreht ähm, dann gab es einige gab einige Verurteilungen eben Messi Einfall, ähm, Cristiano Ronaldo hat Spanien verlassen. Da hieß es dann auch, das hat damit zu tun, dass, äh, dass sich auch die steuerrechtlichen Dinge so ein bisschen verändert haben. Spielt inzwischen bei Juventus Turin. Also dieser Standortvorteil ist nicht mehr ganz so da. Das ist allerdings auch ein Problem natürlich für die spanische Liga, was erklären könnte, äh, warum die sich dann sofort auf die Seite des Vereins schlagen. Weil sie natürlich ihre Vermarktung über über große Namen bekannte Spieler, die größten Stars äh, sehr viel besser betreiben können, als wenn sie jetzt sagen, naja, guck mal, Messi ist weg, jetzt wird es viel spannender bei uns, weil dann äh, Vereine mhm. nicht wie Barcelona oder wegen meiner auch Real Madrid, sondern äh, sondern der FC Sevilla oder der FC Getafe oder wer auch immer mal spanischer Meister werden könnte. So funktioniert es mhm. halt nicht in der Sportvermarktung, sondern in der Sportvermarktung, also jedenfalls auf diesem Wege funktioniert so, zu sagen, Ronaldo bei uns, Messi bei uns. Schaut zu. So und ja. <lacht> und, <lacht> und, und, und Chips ist raus. ja ist ja auch so, ja. Ähm, aber äh, ja, jetzt kann man, kann man gespannt sein, worauf sich der worauf sich der Vater Messi und der Vereinspräsident, der natürlich äußerst unbeliebt ist. Weil er, weil er jetzt ähm, irgendwie den, den, nicht nur, aber auch äh, den Abschied von, vermutlichen Abschied von Messi zu verantworten hat, worauf die sich einigen. Ähm, erstmal ähm, laufen da so diese üblichen arbeitsrechtlichen Geschichten im Hintergrund. Messi war nicht beim Corona-Test, Messi war nicht beim ersten Training, Messi war nicht beim zweiten Training.
0: Ah ja, das ist ja auch noch so wahnsinnig unzuverlässig. ja
1: Naja, er, er will halt einfach jetzt, er, er, er ist derjenige, der sagt, ich spiele nicht mehr für euch. So, ich habe euch, hm. hab euch meine Kündigung geschickt. Die ist, die ist gültig und ich bin nicht mehr da. Der Verein will ihm jetzt eine, will ihm jetzt eine Geldstrafe auferlegen, ein Viertel seines, äh, seines Monatsgehalts. Wenn das stimmt, was L'Equipe in Frankreich schreibt, dann kriegt er brutto 8,3 Millionen Euro. Also eine ganz kleine Geldstrafe ist das dann nicht, wenn es ein Viertel von 8,3 nee. Millionen Euro ist. Aber ähm, ob das dann tatsächlich so kommt und er das zahlen muss, ich habe stark meine Zweifel. Also noch, ich, ich wage da gar keine Prognose. Ich glaube nicht, dass er, doch, ich wage doch eine Prognose. Ich glaube nicht, dass er äh, ja, weiterspielt. Doch, für Barcelona, da müsste jetzt schon echt viel passieren. Ähm, aber was dann passiert, und das äh, wäre ja eigentlich das äh, wahrscheinlich, wofür ich stehen will. also wo er jetzt hingeht und was er dann macht, keine Ahnung, mal gucken. Vielleicht hört er auch ja. ganz darauf, kann ja auch
0: sein. Das, das muss man ja auch immer im Blick haben. Genau. Ja, also Messi ähm, und das Arbeitsrecht in der Tat ein interessanter Komplex, aber dann sind wir jetzt beim gerechten Urteil angelangt, beziehungsweise ich möchte noch einen kurzen Nachtrag zu vergangener Woche ähm, bringen, denn da habe ich mich an zwei Stellen verhaspelt. Das eine Mal ist mir auch tatsächlich aufgefallen, als ich beim auf dem Weg zum Einkaufen die Holger noch nochmal angehört habe. Und da habe ich, kann ich zu meiner Verteidigung sagen, auch nochmal laut aufgeschrien. Ja? Weil ich habe nämlich tatsächlich behauptet, die Überschuldung liege dann vor, es ging um die Insolvenzantragspflicht, äh, liege dann vor, wenn äh, das äh, die... die Verbindlichkeiten das Einkommen übersteigen und das ist natürlich so nicht richtig. Es geht natürlich auch darum, dass das Vermögen dann äh, nicht vorhanden ist, um auch Verbindlichkeiten zu befriedigen. Erst dann ist man verschuldet, also das habe ich ähm, äh, in der Eile, äh, im Eifer des Gefechts falsch gesagt und außerdem habe ich, glaube ich, immer von der Insolvenzpflicht gesprochen. Das ist natürlich auch totaler Quatsch. Es ging um die Insolvenzantragspflicht. Also wie gesagt, wenn man hier eine Stunde oder so plappert, dann kommt auch schon mal das eine oder andere falsch raus. Da bitte ich um Entschuldigung, aber freue mich immer, wenn ich sanft und mit großem Verständnis darauf hingewiesen werde. Also herzlichen Dank dafür. Und dann sind wir jetzt beim gerechten Urteil und bei der Landeshauptstadt München. Und
1: zurück bei Corona. Die, konnte ja nicht anders
0: sein. Genau. Richtig. Wir, wir schlagen den großen Bogen, aber es war wirklich so ein schönes Urteil, dass wir das da nicht an uns halten konnten. Und es ging um ein Alkoholverbot, also wir sind ähm, zurück in den 20er-Jahren des <lacht> vergangenen Jahrhunderts. Äh, Prohibition im weitesten Sinne ähm, ist jetzt auch wieder in Zeiten von Corona en vogue. Also die äh, München Stadt München hat eben ein Alkoholverbot verhängt, eben mit dem Hinweis darauf, dass ja enthemmte alkoholisierte Massen ja auch da zu neigen, nicht die Anst Abstandsregeln und die Anstandsregeln zu beachten. Also das äh, geht das eine, geht in der immer mit dem anderen ne? einher, genau richtig. Und deswegen haben die kurzen Prozess gemacht, haben ähm, zwischen 23 Uhr und 6 Uhr morgens verboten, auf der Straße oder in Parks Alkohol zu trinken, und zwar im ganzen Stadtgebiet. Und es dauerte natürlich nicht lange, bis das auf großen Protest und auf eine erste Klage stieß und die wurde dann eingereicht und dann ging es auch relativ schnell. Also ähm, erst das Verwaltungsgericht und dann der Bayerische Verwaltungsgerichtshof haben das nächtliche Alkoholkonsumverbot gekippt. Und zwar einfach, weil das zu pauschal war. Wir haben gesagt, also ich meine, natürlich ist ein bisschen was dran, ja. Also die Leute halten sich eben nicht mehr an die Abstandsgebote, wenn sie mal das eine oder andere Bier drin haben. Da würde ja auch, Herr, wird auch der, der, äh, Gesundheitsminister Söder wollte ich jetzt gerade sagen, ähm, nicht müde, das zu betonen, aber es ist natürlich der Ministerpräsident Markus Söder, der das äh, immer wieder betont, dass das nach dem ersten, zweiten, dritten Bier schwierig wird. Ich glaube, der Gesundheitsminister Jens Spahn, deswegen kam ich drauf, äh, ist auch der gleichen Ansicht. Ich glaube, also, ich glaube an niemand würde einig. das bestreiten. Ja, Oder? genau. Also. Aber es kann nun nicht so weit gehen, dass pauschal für die gesamte Stadt zu verbieten und deswegen müsste man jetzt äh, Hotspots einrichten also Alkohol Hotspots ja in der, oder umgekehrt. Also es müssen Hotspots ähm, eingerichtet werden, an denen Alkoholverbot ähm, so. dann tatsächlich ja. auch zulässig ja. ist. So rum, ja? ja. Also du kannst es nicht für Flächendecken genau. machen, so nach dem Motto hier nirgendwo, sondern nur sagen, wie es ja zum Beispiel in Frankfurt glaube ich auch praktiziert wurde mit der alten Oper. Ne? Also da eben einfach nicht. Und ja. das wäre würde dann auch einen einleuchten und sei ja vor allen Dingen auch verhältnismäßig. Darum geht es ja immer. Ja? ja, vor allem ist also es das ja ist auch Sache, es ist ja nicht nur
1: verhältnismäßig, verhältnismäßig. würde ich sagen, sondern ist es ist ja auch, wenn man jetzt mal darauf äh, da an denjenigen denkt, der das kontrollieren soll, äh, ja. ein bisschen einfacher, würde ich behaupten. Oder also alles andere ist ja, ja. ist ja, also wie es halt immer so ist mit Verboten, sie funktionieren halt meistens nicht so besonders gut.
0: Ja, weil sie auch nicht durch, äh, durchgezogen werden. Ja. Ne? Und ähm, ja. Ja, also das erfanden wir aber gerecht, dass man jetzt hier nicht ganz äh, so rigide vorgehen kann in Corona-Zeiten. Also so ein ganz klein bisschen bleibt vielleicht auch dem Einzelnen. Sollte überlassen werden an äh, verantwortlichem Handeln. Und damit wären wir jetzt am Ende unserer unseres Podcasts. Herzlichen Dank, lieber Christoph, dass du mir hier so wacker ähm, beiseite standest. Ja, sehr rief. gerne. Das war ein hat großer mir, Spaß. Ja,
1: hat mir großen Spaß gemacht. Sehr gerne. Ich hoffe... Ja, sehr ähm, schön. Also wenn ich das als persönlichen Wunsch äußern darf, dann ähm, dauert es nicht wieder 133 Folgen.
0: Nein, um <lacht> Gottes Willen, da bist du bald wieder ba Alles dabei. Klar. Und äh, wir bedanken uns jetzt auch bei Ihnen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, für die Aufmerksamkeit, wir freuen uns über Feedback, wirklich gerne auf Twitter, aber auch auf unserer Webseite ähm, bei, unter FAZ-Podcast findet man uns und dann kann man auch ähm, fleißig kommentieren und uns Hinweise geben auf Fehler oder ähm, Dinge, die wir vielleicht vergessen haben oder die wir auch besonders gut gemacht haben, all also das ist schön. Wir freuen uns auch über Ster Sternchen im iTunes-Store, das äh, bringt uns weiter ja, und dann wünschen wir noch eine schöne Restwoche. Absolut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.